0: 线上，带你了解台湾体育的多种面向。体育线上带你了解台湾体育的各种面向。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本周的体育线上，我是子静。今天运动技职价技职人物资的单元呢，是要来跟大家分享。大家有没有很好奇，就是运动员现在这个台湾的运动产业很蓬勃发展嘛？那运动员的薪水跟运动员的这些种种的品牌等等，是直接跟球团来讨论吗？是他自己就可以完成的吗？是这对于子静来说是一个非常大的问号。所以呢，我们今天就邀请到国内知名的汉创运动行销公司运动机器人陈伯春来为我们。我们解惑，博春你好，嘿， hey, 大家好，哎、欸，子敬好，呃，各位听众大家好，我是博春，请先跟我们分享一下这个汉创运动行销这些公司主要的业务内容，因为在前一阵子这个棒球比赛是算是比较热烈讨论的部分，但是很好奇汉创到底是什么样的业
1: 务公司呢 ？OK， 汉创呃，为什么它叫运动行销？其实汉创最主要都是做一些有关于运动的比赛。那当然，最主要大家最熟悉的可能就像运动经济这一块。那当然还有就是办呃这个运动的大型的赛事，然后当然还有一些，比方说跟企业去做一些企业的活动，或者甚至呃一些路跑活动，或者各式各样有关于体育方面的活动这样子。
0: 那跟我们分享一下，公司有举办过哪些赛事呢？呃，这个运动京东经济是算是广，应该说种类很广泛。那到底这个有没有专精哪一个项目，或者是哪一个项目都办呢
1: ？应该是说，其实大家在台湾，大家最耳熟能详的应该是棒球跟篮球。所以其实我们在做运动比赛，基本上还是跟棒球跟篮球为主。那最早应该可以呃追溯到大概二零零九年那时候 NBA 的季前热身赛，然后二零一零年一一年那时候道奇来台湾的一个 MLB 的热身赛，那当然还有像二零一三年 WBC 的行销，二零一五一九年世界棒球十二强跟二零二二三年的 WBC， 还有最近刚结束的二零二三年世界杯的热身赛，篮球的世界杯的热身赛。对，那其实我们最主要，呃，大概就是做一些篮球跟棒球的比赛，因为我相信在这些比赛，在台湾，呃，大家都是呃对篮球跟棒球都是非常理解，也希望就是可以多看一些更高规格的赛事。这样，
0: 这样听起来感觉汉创是不是比较多是举办这个国际的比赛呢
1: ？对，因为我们会希望就是在台湾，如果呃这个我们想要跟世界接轨，我们当然可以希望引进更多更高规格的赛事来到台湾。然后让这些球迷可以去欣赏这些更高规格的赛事。那其实我
0: 们讲到国际赛，就是经典赛刚落幕嘛。那一个国际赛的大致上骑程规划到底是什么呢？因为我们可能比较熟悉中华职棒，可能是一季的比赛，就是每一场比赛球团跟联盟来配合。但是像这种短期国际赛，是有这么多的国家、这么多的优秀球员来到台湾，不管是生活起居啊、比赛练习等等，哇，这个复杂太繁杂的手续了。那汉创这边是怎么去安排国际赛的骑程呢？这个是听众朋友非常大的疑问。
1: 其实应该这么说，其实一场国际赛，你就把它想象是一场非常大。型的活动，那基本上来讲，呃，从最一开始，你要先去跟这个，不论是跟这个主办单位，不论是世界棒总或者是 MLB， 你要先跟他去搞讨论沟通，确定好承办比赛之后，那你就会分很多的面向。比方说，我们今天在场地方面，你可能要进行场刊，然后去看这个你的草皮呀、啊，对对对，然后你的休息室或者是你的宏图这些东西有没有符合它的规则和规矩，然后再来就是说，呃，你的这些动线。他们可能会说：“哎、欸，比赛的动线，比方说我今天呃从饭店到这个球场，然后我我希望的时间大概在多少？移动里程对，然后在练习的球场跟主要球场的移动里程，然后包括赛事的这个练习的这些规划。那当然这边还是以这个呃主办单位为主，然后我们这边就是想办法帮他呃主办单位提供的需求，我们尽量去符合他。然后再就是说，可能还要再找呃在事务的方面，比方说还有一些交通，然后或者是一些饭店。”或者是说他们这些移动的餐点这些东西其实都是非常非常的这个多，然后啊再来就行销，那我们就要先知道说什么时候可以公布说确定在这个台湾举办，然后再就说我们会有不定期的一些行销，可能我们在半年前、一年前先告诉他说会在这边举办，然后可能就会开始去呃做一些行销的规划这样子。那感觉这个部门是不是分得很
0: 细很很分工？因为汉创其实我所知道的这个公司规模，其实在台湾的运动行销算是蛮大的，但是跟演唱会。或者是跟这个专门办，例如说很大的音乐会，这些公司可能还是有一些落差。但是，是不是每一个人都是爆肝，然后熬夜，然后来写这些企划，来办，来这个把这个？呃，用心把赛事呈现给球迷面前
1: 。基本上，如果是这种大型赛事的话，基本上公司大概百分之九十五，甚至我们可以说全公司的人都投入在这个大型赛事里面。那可能会经过有几个部门，包括像业务部门，他可能要去做一些招商，或者是做一些。这个去讨论说我可以跟什么样的厂商拉赞助，对，跟厂商结合。再來就是说这些行销部门，比方说我要怎么样去做这些活动，那是不是有一些什么亮点，然后怎么样的宣传，唤醒球迷的记忆，或者说我可以来做一些怎么样的，比方主题曲啊，或者是说我可以找球员做什么样的活动宣传这样子。再来就是说还有在球员的部分，就是我们可能有一块要去跟球员去做沟通，然后去确认球员的需求。再来就是一些事务，那事务包含了就像安管、安检。交通，然后甚至一些我刚刚讲的住宿这些东西的宿物，其实宿物的方面也是非常的这个杂，然后它的东西也非常非常多，然后还有一部分是要对场地，那当然最后就是跟这个不论是跟中职或者是跟棒鞋或者是跟 MLB， 然后的窗口的这个部分，所以其实大方向可以分这些，然后我们还可以在细项分更多更多的部分这样子。我觉得这个听起来就是一个。一个人是完
0: 全没有办法负责的项目，而是一整个团队。然后，像你就像你说的，这个百分之九十五，全公司百分之百的公司的人都动起来，哇，这样子齐成这样下来，是不是大家都没有休假？<對
1: S 1> 其实我觉得，呃，大家有时候办一个活动，就是在一个成就感，就是说，我们当今天把这个最高规格的赛事，然后办好之后，让大家去看，然后让大家去享受这个比赛的张力，然后就是。呃，只要当比赛圆满的落幕达成之后，我觉得这对我们最大成就感。当然，我们也希望说，如果有些比赛当然是中华队参与其中，我们也希望说中华队可以得到很好的增肌。那有些比赛纯粹就是像，呃，先早早落幕的世界杯，这些东西是可能呃没有中华队的比赛，可是我们会希望把这些最高规格的赛事提供给大家。那办完之后。呃，球迷的反馈，或者是说这些球员的反馈，对我们来讲就是非常
0: 大的成就感。是讲到这个场地，就会讲到说举办赛事对于这个公司来说最大的不确定性跟挑战在哪里？因为台湾实在是太常下雨了。那尤其像之前还好是经典赛的时候是没有任何的雨势发生，但是包含其实以前的，比如说表演赛或者是这个季前赛，在天母或者在北部地区的这些比赛，新庄其实都会下雨，那让外国选手可能会比较不习惯。那场地的部分跟球迷其实都是。对于公司在举办活动来说，都是最大的不确定吧
1: 。其实最主要天气是其中一个不确定的因素啦。就像最近在智胜在进行的 U S B 一样，就是如果你今天一个下雨，那你可能会导致球员的球队的赛程，然后遭受到耽耽搁。那这个。呃，虽然 U18 不是我们办的，可是我们可以就从这边就可以看得到說，说其实后勤人员要马上动，包括去协调场地、协调住宿、协调交通，还要想办法让每个球队尽量以公平对待的方式去做，这其实是非常非常的困难的。那当然，呃，这个场地的因素非常大，天气的因素也非常大，最终还有一个球员的名单，我觉得这也是非常大。比方说。这个有时候我们在做一些行销的时候，那可能哎、欸，某些球队他可能有入选这个名单，那我们可能就会先做一些宣传。那当然，球迷买票可能也会去看这些呃，为了球
0: 星来看对对对
1: 对。但是可能会有一些呃，因为某些因素，比方说受伤<傷>或者是怎么样，到时候导致退出国家队。我相信这个也是很常看到的。所以这个有时候不确定的因素，对我们来讲，呃，也是一个很大的挑战。对于这样的协调，你觉得最大的挑战在哪里呢？呃，这样的协调，我觉得挑战是应该这么说。我觉得我我以天气、场地因素来看的话，其实最主要就是要让大家都得到公平的对待。这个非常非常非常困难，因为你一个因为因雨延赛或因为调整，一定会让某些球队的赛程会变比较紧凑。那一定会让有些球队可能哎他的赛程会比较轻松。那这是没办法的事情。对，那比方说在这个如果是以球员名单来讲的话，这个就是我们一直要去跟国外的这个球队去做协调的部分。那当然有时候这些是。无可避免的，我们可能就是去找替代的方案去做一些平
0: 衡。其实常看到这个北部地区下雨，然后各球团的这个脸中华职棒各球团的脸书专业下面就开始留言，球迷开始指教说，到底什么时候公布延赛或者是什么时候公布停赛？<笑>其实，呃，从这个博村这边呃解释就知道说，说其实不是不愿意公布，而是有太多去协调的地方必须去完成之后，才能给这个大家一个完整的交代。嗯、不然如果说呃随随便便就公布延赛或者是呃停赛，那对于其实球迷朋友才是最不公布。公平的吧
1: 。其实应该这么说，如果你今天是在一个中华职棒的赛季，它毕竟是一个长的比赛，所以如果我今天是延赛，或我今天怎么样的情况下，或许我有很长的时间可以去准备接下来延赛的状况。那可是对于国际赛，国际赛来讲的话，你不是说你想要延到什么时候延到什么时候，或许你可能还要考量到其他球队的移动，或者是有些球队机票订到什么时候。所以其实你会发觉，国际赛大概都会有定一天到两天的预备调整日，这些东西是当然可以是做调整的。那、啊、当然，这某些的比赛还是有特别说，如果因为天气的因素怎么样怎么样怎么样，可能还是有一些最终的讨论方案。<沒錯 S 1> 但是这就像我说的是，是它不是一个呃，就是一定的、啊，一定对，而且不是你说一句延赛或不是就是可以解决的事情。那<吧 S 1> 当然也很能理解球迷的心情，就是我自己当过球迷，我自己也知道，我今天要出发去球场的时候。我当然也想知道到底会不会延赛，我不想到了球场才会被宣布延赛。但是其实换个角度想，换位思考，其实每个位置上面它都有这个很难抉择的一个决定。反而你们比
0: 球迷还要更想知道到底能会不会能能继续打下去。對,对对，我
1: 们也当然希望说可以让球迷很顺利的观察到呃看到这整个比赛。<錯>对，那当然就是我觉得这些决定如果呃。有些球迷他可能没办法理解，但有些球迷如果换位思考，他可能就知道说，他今天一个决定可能会影响到一支球队的一些移动规划，甚至一些未来的这个会影响到接下来打乱到整个赛程都不一是。那就今天来看，有没有哪一场赛事
0: 是令这个汉川团队印象深刻？从你们说到从零九年开始有办这些国际赛，那从国际赛角度来说，哪一场比赛有没有印象深刻、上下一心到此都很难忘掉的呢？
1: 其实我觉得每一场比赛都令人蛮印象深刻的，因为其实。呃，每一场比赛都是每一个这个每一个人，然后花最大的心力去做。那只是每一场回忆不同。那我们当然都希望说，呃，这如果有中华队的比赛，我们可以帮助中华队最用最出色的方式去拿到好成绩，参与其中、啊。对，那如果没有中华队的比赛，我们希望说带给球迷可以有更高精彩的比赛来去看。所以基本上来讲，我觉得每一场都有不同令人印象深刻的点。你现在要我去讲出哪一场，我觉得很难，因为我可以回想到每一场曾经参与过的细节。这就代表说，其实每一场比赛对你来讲印象都非常深刻。这都是每一场比赛都是一个回忆啦。对，每一场比赛都是一个故事。这样子,這樣子是
0: 那在这边，我们就听到这个博春跟我们介绍一下汉川公司的背景简介，以及公司有什么规划，或者是办国际赛有什么什么需要注意的地方。在这边，我们先休息一下，我们音乐过后马上回来。于线上带你了解台湾体的各种面向。在上一段节目中呢，柏淳跟我们分享了汉川运动行销公司这间公司主要的业务内容以及举办过的赛事。那再来就是子敬非常好奇的点，就是运动经纪人。那当初是怎么踏入这个运动经纪人这个产业的？我们称我们称之为产业，是因为现在国内的运动经纪人是蓬勃的发展。来给我们介绍一下
1: 。呃，其实以前最以前啊，我是非常非常喜欢棒球跟篮球的。那在棒球的来讲的话，就是说我以前呃，在这个国小一放假的时候，不能说一放假一一下课因为我晚上会补习，补习完回去之后就会开电视，然后就看棒球。那从国小三四年级就开始看棒球，一直看，所以其实我呃从小对于棒球来讲的这个回忆跟这个印象是非常非常深刻的。那当然就是运动型教不能只做棒球嘛。那其实我在高中的时候是念南山高中。那这个南山高中是篮球的一个名校，那呃学校就是每次都跟我们说，希望可以帮学校加油，所以他会带我们一起去看 HBL， 去的去体育馆帮学校加油。对，所以那个时候也对篮球开始产生哎蛮、欸、不错的这个兴趣跟印象。那也是因为这样子打好基础之后，那从那个时候包括自己也会打篮球，自己也有打这个。这个又打戏队，又打垒球、棒球这部分，然后一直去把这个兴趣累积起来，然后到了大学毕业、研究所毕业之后，决定想要去投入运动的这个产业那跟
0: 我们分享一下，运动经纪人的工作内容到底是什么呢？我们比较可能比较呃印象深刻，的可能是这个艺人的经纪人，可能是帮忙处理艺人的行程啊，帮忙处理艺人的装法等等之类的工作。那但是运动经纪人有包含训练，又有包含移动，又包含球团，又包含个人品牌，那这个太综合了，跟我们分享一下，其实。运动经
1: 纪人，呃，我我们概括一句，他就叫服务球员。也就是说，我常常跟球员讲了一句话，就是，呃，基本上我可以想办法帮你去处理大大小小的事情，但是有一件事情我一定做不到，就是训练跟比赛。也就是说，训练跟比赛这一你一定要自己做。那换而言之来讲，就是运动经纪人的工作就是想办法帮球员去处理训练跟比赛以外的事情。然后让他们可以更专心的在运动场上去做。那当然，包括大家最常知道就是跟球队去洽谈合约嘛。那可能还有一些税务的问题，或者是像一些兵役的问题、行销的问题、公关的问题，或者是各式各样他们想要出产品啊，或者是他们呃，基本上想到任何问题都可以跟我们讨论，我们都尽可能的可以去帮他解决。那就像我回头讲的，就是我们会希望呃，运动经纪人可以帮助球员。然后更专心的在这个球场上面做训练跟比赛，我觉得这个是最重要的，因为球员如果很专心的投入在训练跟比赛，那相对的，呃，我们希望可以把这个努力然后转换成成绩，他成绩越好，对运动经纪人来讲帮助也会越大。大家就是一个鱼帮水，水帮鱼的一个概念。没错
0: ，球员到底是怎么跟球团来谈薪水呢？因为比较好奇的是，到底。球球团是怎么去衡量这个球员的价值？那运动机器人是怎么样让把这个球员的价值来继续来提高呢
1: ？呃，回到前面讲的，我们应该这么说。其实对于我们来讲，我们会希望回到上一题，就是说球员如果很专心的在训练，很专心的在比赛，那他的比赛的成绩越好，我们当然可以去呃跟他谈到越高的薪水，筹码就越高。所以基本上来讲。在球员谈薪，基本上不论是棒球，不论是篮球，最主要还是看你的成绩去做一个比较的衡量。当然，可能会有一些过往的参考资料，或者是你现在的这个这个成绩，那包含了还有很多很多的场内场外的因素都要算在里面。所以基本上来讲，每一个球员他都是一个独一无二的个体。可是我们都有很多的过去的历史资料可以拿来就做参考，就是以他现在这个成绩，现在这个位置，或者是不论是棒球，不论是篮球，这其实都是很适用的。但总归一句就是。我觉得只要球员专心的在比赛或者是在这个训练上面，然后表现的越好，当然能够谈到高薪的机会的筹码就越高。<練>通常在 push
0: 这些球员、这些选手给球团的时候，有没有哪一些利器？所以利器就是说，你们会专注在哪一个点上面，然后来跟球团来做？沟通嘛，例如说，假设我们比较常看到是破天荒某某,某球员用什么高额的签约金签到了这支球队，那对于一个新人球员来说，你们是怎么去把这个个人品
1: 牌来介绍给球团的呢？其实应该这么说，在台湾来讲，其实台湾的球队都对于这些基层的球员都有一定的认识，基本上不用经纪公司特别推，其实他们大概就有一定的了解的，略知一二。那可是运动经纪人就是，就像我说的，是。他，我们知道他有这个潜力，我们要想办法把他的潜力发挥到更高。对，因为就像我说的，他打什么样的比赛，他投多少，或者是他的体能多少，或者是他的各式各样的状况，基本上国内的球员都已经略知一二了。那、啊、对于国外呢？国外的话，基本上你可能就要去收集他一些比赛的资料，不论是一些影片，或者是一些他比赛的数据。然后甚至国外可能没办法了解国内的这个这个比赛的强度或者是比赛的时间，对，那我们可能就要尽可能的去帮他收集到一些数据资料，然后或者是他的一些对战的成绩，然后影片这些东西，然后去交给这些国外的这个球队这样子。好，那再来个人就要就要跟我们分
0: 享到运动经纪人所具备的条件跟能力是什么呢？因为第一，你不只要会沟通。第二，你不只要会协调沟通，跟协调还反而是不一样的东西哦、喔。第三，你要有人脉；第四，你要有资源；第五，你要让球员来信任你。那这些条件到底是怎么去养
1: 成的呢？其实，呃，讲句实在话，重点不在你的学历多高，我觉得是你的运动的专门的知识你一定要有。比方说，你今天做棒球运动经济，那你就要非常了解棒球。那你才会有跟这个球员有共同的语言，然后让球员可以去知道说，其实你是很了解他，我为他做功课的。比方说，你今天做篮球运动经济，那你就要很懂篮球，你就要知道说，呃，我可以帮他去做怎么样的规划，然后在言语的谈吐之中，让球员知道说，你跟他是有一些共同的语言这样子。那当然，呃，除此之外，我觉得包括像外语啊，或者是说像一些谈判的能力，甚至法律的能力，就像我们常常会遇到的是。可能会有一些合约要签署，或者是可能我要去跟赞助商谈这个相关对应的文件。那可能还有一些像公关、社群、行销，这个是这几年这个运动经济，或者是不论是运动经济或者是球员，他们会特别注重的东西
0: 。在国外，跟我们看到魔球的电影，就是在跟国外的球团在洽谈、在谈判的时候，真的是进到一个小房间，就是经纪人、球员、家属、球团一起坐在一个桌子前面开会嘛？真的是有这么肃杀的气氛吗？其实
1: 。不会到，当然演戏，呃，或者是说戏剧，它当然还有一些就是会比较着重的部分了。但是基本上在谈合约，球队在跟我们谈，不论是哪一种运动，它不会真的就是一进去一个小房间这样子。在台湾来讲，它可以用各式各样的管道跟你去谈，不论今天是在球场，或在电话，或在 email、信件那边，其实比较弹性的。对对对对对，其实比较弹性，所以没有呃。不至于到这么的、<笑>这么的紧张。<笑>是的，<笑>对对对,對。那目前旗下有
0: 哪些的运动员呢？我们以先以棒球来说好了，棒球旗下有哪些运动员呢？
1: 好，因为我们其实是运动经济是一个团队，所以其实我们在国内、国外的球员其实都呃，就是大家一起分工照顾的。那在汉创的旗下球员，比方说在日本来讲的话，大家就像吴念婷、呃宋家豪、王柏龙、王彦辰。那如果说你今天是美国的话，像之前呃这个前往红人的林胜恩刚加盟，对刚加盟红人的林胜恩，然后呃有进入农场新秀的这个排名的林玉敏、李浩宇，甚至还有像陈胜平、刘志龙这些选手，然后也都是我们的球员。那当然在国内的话，基本上像智胜。高国辉、周思琪、王威成，或者像呃最近呃蛮蛮蛮被人家关注的曾俊乐，或者是像哲轩、林安可、胡志伟、陈冠宇、吕燕青，其实我们的球员的这个分布量还蛮多的了，而且都是一线球员。对对对，基本上
0: 这些。我、哦、现在讲到这个曾俊岳，又讲到这个高国辉，嗯、哇，直接
1: 是最近应该很
0: 忙哦，因为高国辉要,<笑>要退休了嘛，對對對要办很多的相关品牌活动。對,对对。那曾俊岳可能或许有机会可以旅外到日本去发展，<對>那也是很辛苦。<對>那比较好奇的是，刚刚讲到这些旅外球员，林胜的这些旅外球员，是不是也要蛮照顾他们的心绪呢？因为毕竟他们置身在国外，其实蛮多东西是需要帮助的。这個、时候是不是就是要请你们来帮忙的
1: ？对，因为其实我们就像我刚刚讲的，运动经济。呃，我们当然是一个 team 一个团队，也就是说我们会有很多的经纪人去共同照顾这些选手，所以其实我们也有经纪人，就是会呃平常在住住在美国，然后可以第一时间，如果让他们有需要的话，可以去跟他们呃做一些这个资源上面的需求。那当然可能还是有一些球员可能会在这个这个需要一些陪他多做一些沟通，或者是多做一些关心，多做一些那个。就是更了解他们了，因为他们有时候就像你说的，他可能只身前往这个国外，而且年纪都很小。对，然后可能在第一年、第二年的时候，可能还不适应这个环境。那我觉得这东西就是呃，我们要多帮助他的一个一些地方。因为你们哪
0: 些球员是在接触的过程中，有特别的发生一些有趣的事情呢？
1: 其实应该说不能说有趣的事情，应该是说呃，可以学到很多事事情，因为呃。我常常在跟我同事在聊，就是运动经济它就是会让你不断的去学习新的事情，不断的，因为运动经济它没有一个范本，也就是说你随时都有可能会发生新的事情、新的挑战。那就像我说的，是，我们都会跟球员讲说，你专心的去做训练，专心的去做比赛。所以可能在球员上面，他们会提供不同的需求。那可能我们为了要去解决球员的需求，所以我们可能就要学习更多的技能，或者是去呃去了解到新的事物。然后，所以基本上来讲，呃，在一些生活上面的事物，或者是一些各式各样的东西，有时候或者像一些法律层面的东西，有时候可能球员问你的时候，你就要必须要去了解到这些东西这样子。所以说，我觉得不能说是特别有趣的事，但是我觉得它是会让你学习到更多更多你平常。可能你不会接触到的事情。刚刚讲到国会又
0: 讲到自身这些很成熟的这些一线的球星，有没有在他们身上看到哪一些自对于自己，或者是对于我们一般听众、一般人，有没有什么东西是可以学习的？这些不管是不放弃啊等等相关的理念，有没有在这个过程中学习到非常多呢？呃，
1: 其实我觉得我们要必须了解到，其实，在运动员的生涯非常短暂，那他们基本上在这个运动生涯中都有一些高低起伏。那其实我们常常跟球员说，运动经济最重要的不是在你成绩高峰的时候来找你，所以重点是我们要陪伴你走完这个整个运动生涯，到
0: 高峰。对,對
1: ，那甚至我说的是，如果今天你们呃真的退休了，你们需要转教练的，我们都可以做一些协助。那我觉得在这些球员上面看到的，就是他们今天不论遇到什么样的问题，或者是不论遇到什么样的低潮，他们还是可以保持着一样的态度跟。这个一样的方式去做训练，我觉得这个是非常非常重要的。就是你在身上看到了一种，就是为对于自己的职业，对于自己的这个球技，坚持有一种坚持。对，然后他们不会因为说哦，今天可能下雨，或今天怎么样，我可能就不训练了。他们反而会付出的比别人更多。那就像呃，这个，尤其是在这些可能呃比较成熟的球员身上，他们可能会发现说，他们当然。当他们的体力跟他们的年纪比较稍长的时候，他们会花更多更多的时间跟更多的心力，想办法去让自己的球技，想办法去让自己的技术维持住。这些是我觉得我在这些球员上面看到的一个蛮。值得令人分享的一个地方
0: ，是不是运动机器人都要兼这个心灵导师呢？我说心灵导师，就是因为我们看到这个《后劲这部电影，就是王健民的经纪人也是陪着他，就是从小联盟啊，或者是到大联盟转转这些受伤，陪伴他这些度过这低潮的时候。那以经纪人的角度来说，是不是都要去跟球员来做一个非常好的良性沟通？哎、欸，适时的给他鼓励啊，或者是告诉他，哎、欸，其实你是可以的。其实
1: 回过头想，就是我们都把球员当做是朋友。那其实基本上我们都会去很鼓励球员来跟我们分享他这边遇到的事情。那你越跟我分享，我就会依照我的自身的经验或者是我看过的例子去跟你做一些沟通。尤其
0: 现在的球员都是小朋友，就是就是弟弟妹妹的感觉。对对对
1: 对,對，其实球有时候球员他不是球技不行，而是他面临到是一个可能心态上面没办法跨过去那个坎，所以导致会影响到他整个球技。但其实他的技术一直都在，可是他可能。没办法去展现出来他应有的技术，这时候你就要去跟他去讨论、去聊，想办法让他去试着放松，或者是有时候他可能想太多、太紧张，那这些都是我们呃要想办法去跟他聊天，让他去放轻松，让他去更专注的面对比赛，让他知道说你有什么事情，你都会随时的陪着他这样子。是，那我们听到这边就当让听众朋友知道说这个运动经济的内幕啊，
0: 因为毕竟不是我们大家都是外行人，听到内行人讲这些秘辛的时候就觉得非常好奇，到底这个运动经济跟球员们是怎么来做配合的？那在这边我们先休息一下，我们音乐过后就来进到我们最后一段运动经济的实物内容。体育线上带你了解台湾体育的各种面向。今天邀请到的是国内知名的汉创运动形象运动经纪人陈柏春，来到节目中跟我们分享运动经纪人以及运动产业的一些各种秘辛。那再来呢？第三段我就要跟来跟这个听众朋友来分享这个实物内容啊，就主主要是这个如何是说服运动员来。加入你这个团队，我们常常看到这个这个中国游戏啊，或者是这些团队要按下这个按钮转圈之后，我选择你，我才有选择你这个运动经济的业务。那到底是怎么去说服运动员可以安心把品牌交给交交到你们身上呢
1: ？我觉得，与其说你当经纪人有什么东西去取得球员信任，你应该是要让你要怎么样去让球员知道说我们可以帮助他什么？我觉得这个很重要，就是。呃，当他今天想要选择你的时候，你必须要去告诉他说，有什么事情我们可以做，我们不能做，我们可以做到什么样的地步，然后依照过往的经验，我们可以帮你做到什么样的方式去。一定要诚实。对对对对对，就是没有办法做的事情，绝对不要去轻易承诺。那可以做的事情，你就是跟他说，我们曾经过往的案例。那基本上来讲，最重要的是要让这些球员知道说，我们可以帮助他什么，帮助到哪里。我觉得这个是最重要的。那。当你去跟他们做这些分析的时候，球员们自然而然就会知道说，哦，以前可能过往有这些例子，或者是说，哎、欸，如果我今天把我交给你，你可以帮我做到这些东西，那他们就会很更安心的去。把它交给你去做打理，这样子。那其
0: 实不管是赞助户，不管是这些品牌或者是业配正等等相关的，在进到运动员之前，一定会先经过你们嘛。那在你们这个在评断过程中，是要怎么去把这个产品跟这个选手来做把关的？如何让这个选手能获得最高的收益跟效益？
1: 应该是这么说，就是我觉得在现在很多厂商，呃，他们会找寻非常多的这个我们说的，对于他们来讲，他们可能叫 KOL。那或者艺人，或者是网红，那我常常会跟他们去解释说，我觉得球员在跟网红、跟艺人这方面其实是不太一样的。那我在找寻厂商，通常在厂找寻厂商有两种状况，第一种就是厂商会透过联络方式去联络你，第二种方式是说我们依照选手的需求去找寻到他对应的厂商。那基本上来讲，我们在呃挑选厂商，第一个还是还是希望说他有一定的品牌。然后一定的这个一定的这个规模，社
0: 会性、社会<对>社会的这个形象，
1: 对对对对对，我们总部我们希望说，这个厂商跟球员合作是一加一要大于二的，对我们希望说在合作可以去蹦出更多更多的火花。那我们当然也会去分析厂商接触的族群，然后还会去观察厂商过往合作的贵对对象，去看球员跟他的形象是不是相符。那我们还有时候也会去跟。这个厂商去沟通说，就是我们会把他运动员的形象去做怎么样的包装，然后去给予厂商最好的一个范例，或者是给厂商最好的一个模式，让他们知道说，哎、欸，其实找到运动经纪公司，那他们可以帮你去想出更多更多不同的合作模式
0: ，甚至可能还有可以安排其他不同种类的运动员。一起来结合，一起来抱，等于像抱大团的概念。对
1: 对对对或者是说他今天来找了一个厂商，呃，今天来找一个球员，那我跟他说，我觉得这个球员的形象怎么样？怎么样来符合你？或者说，我觉得哎、欸，其他球员的形象也蛮符合你的，我们要不要一起一起去谈合作这样子？对对对对对,對
0: 。那其实我们说，人跟人之间有相处，可能就会有一些呃意见不同的地方。那经纪人跟运动员之间会不会有常常有这个想法相左的时候呢？那这个时候必须要去怎么去结尾呢？
1: 我觉得呃，常常会有这个概念，就是说，运动员他们可能会有一些不同的想法，对。那可是对于运动经纪人来讲，你必须要让运动员知道说，我们的想法其实都是帮你规划过的，然后甚至帮你去这个去比较过的。那我们通常都会给球员一个概念，就是说，我会告诉你说为什么我要这样做，那甚至我告诉你说这样做的原因是什么，甚至。如果球员有另外的想法，我们也可以去帮他分析他的想法的好或坏。我觉得球员最主要是想听到，就是你帮他分析的过程，然后让他知道说：“哦，原来你们真的有很仔细的帮我去研究这些东西。”那当然，最后的决定权我们还是会尊重球员。可是我们会让球员知道说：“其实这些东西，呃，我们都是帮你分析过的，而不是说我要你直接接受我的这个想法。”我觉得沟通很重要。就像我回头最一开始讲，就是我们会不断的一直跟运动员做沟通。聊天越多，我们会知道越了解你的个性，越了解你的美感，甚至我会知道说你想要什么样的东西。所以当我在跟你沟通的时候，如果你的意见跟我哎、欸、有不一样的出路的时候，我们都可以去做一些讨论，甚至我会去分析这两种意见的好跟坏。这样
0: ，那其实最近这个毕业季也到了，就是大家都有这个目前要升学的过程。那我成会怎么去建议我们的这个大学新鲜人来从事这个运动产业呢？因为毕竟运动产业其实，在大学里面是现在目前是非常热门的这个选择的科系。那其实科系里面有包含包含就我们想说的运动员啊、记者啊，其实都跟运动产业有关系。但是运动经纪人相对比较神秘一些。那你会怎么去呃告诉这些大学新鲜人或者是社会新鲜人可以来从事运动经纪人这个行业呢？到底有什么这个比较呃甜头的部分？
1: 其实应该这么说，呃，我觉得当运动经纪人，你必须要先真的对体育有一定的热忱。那这个热忱是，我觉得你要先去了解，是你今天去看体育、看比赛，你的热忱到哪里，
0: 心脏会跳了。對,对对
1: 对，<笑>那那有些人就像我说的是，其实可能你在表面上看到的东西，然后跟你实际上接触到不一样，就是很多人都以为这个工作其实很棒，我们可以、欸、接触到球员，啊、接触到球员，然后看球赛。那就像我们说的是，其实我们的角色更像保姆
0: ，是不是不能用迷弟迷妹的角度来看球员，对不对？这是绝对不行没,没错
1: ，因为你用迷弟迷妹角度，球员会觉得其实你不够专业，对。所以其实你应该是要让球员感受到你的专业度。所以其实就像我们说的是，虽然你们会觉得说这份工作看起来很棒，可以常常看球赛，或者可以介绍明星球员，可以有很多的这些东西，但我觉得这些东西都只是。都只是一个表象，表象没错。对,對，我们的角色其实更像帮助他们的人，更像一个保姆。所以，因为可能就像我们讲的是，我们以前自己也很想很喜欢打球，可是我们现在条件不够，那我们就要想办法帮助这些可以打球的球员，然后让他们做得更好。所以，基本上来讲，你除了要有这些热忱之外，你必须还要去充实自己。那就像我说的是，运动经济它没有一个学历不是最大的重点。而是你要去充实自己，你有更多更多的东西。比方说，你不论在社群、在公关、在谈判、在外语，或者说这个东西，你必须在沟通，你必须要想办法去充实自己这些东西。那你还有可能甚至要有24小时随时 standby， 没错、哦，对，因为因为就像我说的，球员有在美国、在日本时差，对，那球员基本上会来找你，基本上都是会有一点时间紧迫性的事情，你不能跟他说哦，我今天。我休假，啊、对,對，你呃，我我五天后再再帮你，你不能这样做，就是你必须要有二十四小时 stand by 的这个这个这个准备。所以基本上来讲，我觉得他最主要是要热忱之外，呃，我们必须说啦，做运动经济，呃，不要会想着赚大钱，但是因为我觉得在台湾做运动经济，基本上来讲就是一个热忱，就是存在着对这个运动热情的帮忙。我们都是为了想要让台湾的运动可以让台湾的运动员可以让其他国家。到其他国家去做发展，对，然后让更多人去看到台湾的运动。所以基本上你要抱持着这样的热忱去做。那如果你有一丝丝疑虑的话，这个真的不太适合。我必须说，是对，对，对，对，对，对,對。所以我觉得最主要不要去想着说学历的问题或什么。其实你要先回头思考说你对运动的热忱，然后去回头思考说你可不可以去接受说我要随时去做 stand by， 然后。我到底有什么东西是可以去做运动经济的？没错<錯 S>，我们刚刚提到前面是你有谈判的能力吗？你有公关的能力吗？你有社交能力吗？你有这个各式各样，就是球员今天有任何事情需要你帮忙的时候，你有办法独立解决？基本上全能啊對！对你，你必须要养成是一个你可以独立解决
0: 球员提供给
1: 你的事情的。的能力这样子
0: 是那今天很开心邀请到汉川运动经济的经纪人陈伯春来到我们节目中分享。我们其实我们在讲的这些东西其实也只是冰山一角而已。那最重要的就是说，以球迷角度就是怎么样多买票进场支持球员，不管是球队球员或者是个人品牌也都好，其实都是需要各位球迷的帮助。伯春，谢谢你哦，
1: 谢谢谢谢谢，谢谢子敬，谢谢丁总
0: ，谢谢聽。那我们体育线上，我们下周再见喽，拜拜
1: ，拜拜。